0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Europaweite Proteste wegen Corona-Beschränkungen, Votum der Grünen-Mitglieder soll Weg für Ampel frei machen und woher kommt der Nikolaus? In mehreren europäischen Städten sind am Wochenende ja wieder Gegner von Corona-Beschränkungen auf die Straße gegangen. Also allein in Wien beteiligten sich mehr als 40.000 Menschen in teils aufgeheizter Stimmung an den Protesten, vor allem gegen die geplante allgemeine Impfpflicht. Ja, auch in den Niederlanden, Italien, Luxemburg und Belgien gab es Demonstrationen. In Brüssel schlug der Protest teilweise in Gewalt um. Sarah D. berichtet. Die Mehrheit der Demonstranten hier in Brüssel ist schon friedlich auf die Straße gegangen. Einige haben ganz grundsätzlich gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Anderen ging es speziell um das Covid-Zertifikat oder die Maskenpflicht ab sechs Jahren, die jetzt hier in Belgien gilt. Mittendrin hat dann aber eine vergleichsweise kleine Gruppe Krawall gemacht und die Sicherheitskräfte mit Wurfgeschossen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Die Polizei hat Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt und einige Unruhestifter festgenommen. Auch in den Niederlanden und in Italien gab es am Wochenende Kundgebungen. Genauso wie in Luxemburg, dort stürmten Demonstranten einen Weihnachtsmarkt. Trotz sinkender Inzidenzen am Wochenende bleibt die Corona-Lage auch in Deutschland weiter angespannt. So also viele Menschen fragen sich natürlich: Hm, ja, wie wird das nun mit dem diesjährigen Weihnachtsfest? Können wir im Kreise der Familie feiern? Ja, die Politik rechtfertigt ja ihre härteren Auflagen und wirbt weiter fürs Impfen. Diana Kramer berichtet aus Berlin. Wird es denn in ein paar Wochen wieder ein Fest? Ja, wie im letzten Jahr, also ohne Oma und ohne Opa?
1: Also der klare Vorteil gegenüber dem letzten Weihnachtsfest ist ja, dass viele Menschen und vor allem die Älteren schon geimpft sind und teilweise auch schon ihre Auffrischung, also ihre Boosterimpfung haben. Trotzdem warnt die Politik aber. Der künftige Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP sagte der Bild am Sonntag, dass es sinnvoller sei, Weihnachten im kleinen Kreis zu Hause zu verbringen und auf jeden Fall keine größeren Reisen durchs Land zu planen. Und auch der voraussichtlich neue Bundeskanzler Olaf Scholz warb erneut um Akzeptanz für härtere Beschränkungen auch im Advent, auch wenn die nach all der langen Zeit schwer zu ertragen sind, sagte er. Und wie sieht der Plan der Politik dafür aus? Na, das ist der, den es gefühlt schon seit Monaten gibt. Impfen, impfen, impfen. Olaf Scholz rief dazu auf, bis Weihnachten zig Millionen Impfungen hinzukriegen. Das sei das Gebot der Stunde, sagte er. Und er sprach erneut gezielt auch alle noch Unentschlossenen, also Ungeimpften an. Gebt euch jetzt einen Ruck, macht es, sagte der künftige Kanzler am Wochenende. Für einen Teil der Bevölkerung wird es wohl aber gar keine Wahl geben. Der Bundestag soll in dieser Woche ja unter anderem eine Impfpflicht für Personal in Pflegeheimen und Kliniken beschließen, die dann Mitte März greifen soll. Es wird ja auch weiter über eine allgemeine Impfpflicht diskutiert. Kommt die denn? Na, das ist genau das Thema, das weiter vor allem für Zündstoff sorgt. Wir erinnern uns, eine Impfpflicht für alle war nie ein Thema, wurde im Bundestagswahlkampf sogar kategorisch ausgeschlossen und zwar von allen politischen Seiten. Inzwischen klingt das anders und Österreich als unser Nachbarland geht ja zum Beispiel voran. Dort soll es die allgemeine Impfpflicht ab Februar geben. Hier in Deutschland unterstützen laut einer Jugend-Umfrage fast zwei Drittel der Bürger eine Impfpflicht. 63 Prozent waren in der Umfrage dafür, 30 Prozent dagegen und und 7% Prozent machten keine Angaben. Damit hat sich die Stimmung quasi gedreht. Denn mit Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 waren noch 56% Prozent gegen eine Impfpflicht und 33% Prozent dafür. Auch das war vor nahezu einem Jahr eine YouGov-Umfrage.
0: SPD und FDP haben ja bereits Ja gesagt, also zum Ampelkoalitionsvertrag. Am Wochenende hielten sie dazu einen Parteitag ab. Ja, jetzt muss nur noch eine letzte Hürde genommen werden. Und zwar läuft bei den Grünen aktuell noch eine Urabstimmung der Mitglieder zum 177-seitigen Papier. Heute wird das Ergebnis erwartet. Zoe Tasowali berichtet. Zwei der drei Ampelparteien haben ja dem Koalitionsvertrag schon zugestimmt. Die SPD mit fast 99 Prozent und die FDP mit knapp 92 Prozent. Aus den Reihen der Grünen gab es zuletzt aber ja sehr starke Kritik. Könnte das erste Ampelbündnis an dieser Stelle scheitern?
2: Ja, vielleicht fällt das Ergebnis nicht ganz so eindeutig aus. Aber ich denke nicht, dass sie den Koalitionsvertrag ablehnen. Auch die Grünen haben nämlich sehr viel bekommen. Sie haben ein sehr starkes Wirtschaftsministerium, das Klimapolitik machen kann. Okay, sie haben das Verkehrsministerium nicht bekommen, was vielen Grünen sehr wichtig gewesen wäre. Aber es betonen alle drei Parteien immer wieder, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, die Ampel. Man muss eben auch Kompromisse eingehen.
0: Wie ist denn der genaue Zeitplan? Also wie geht's weiter diese Woche?
2: Also es ist alles sehr straff getaktet. Heißt die Antwort der Grünen zum Koalitionsvertrag heute ja, dann wird das Papier morgen von allen schon unterschrieben und am Mittwoch könnten wir dann schon eine neue Regierung haben. Und damit hätten die Ampelparteien ihren Zeitplan auch eingehalten. Die hatten ja relativ früh schon gesagt, die neue Koalition soll vor Weihnachten stehen, beziehungsweise hieß es später, Olaf Scholz soll in der Nikolauswoche vereidigt werden und das hätte ja dann geklappt.
0: Apropos Olaf Scholz, ähm, der hat ja am Wochenende ein klares Statement zur Ampel abgegeben. ne?
2: Da können wir gerne kurz reinhören. Er sagte,
3: eine Regierung wird möglich, um miteinander freundschaftlich zusammenzuarbeiten und um wiedergewählt zu werden.
2: Scholz will also nicht nur die kommenden vier Jahre regieren, er will wiedergewählt werden. Er will mit der Ampel länger bestehen als nur eine Regierungszeit. Ob das reine Zukunftsmusik ist oder nicht, das wird sich zeigen. Die Ampel, sollte sie dann diese Woche offiziell vereidigt werden, müsste sich ja dann auch erst einmal beweisen.
0: Christian Lindner ist ja auch sehr optimistisch. Er hatte auf dem Parteitag der FDP gestern ja die Ampel gelobt und dabei der Union noch schnell einen Seitenhieb verpasst. Was war da los?
2: Ja, ganz genau. Also Lindner sagte Folgendes. Bei einer möglichen Jamaika-Konstellation
3: hätte es nicht mehr liberale Politik gegeben als jetzt in dieser Ampelkonstellation. konstellation
2: Er glaubt also fest an der Seite von Grünen und SPD, einiges für die Liberalen umsetzen zu können, mehr als mit der Union. Und das ist natürlich sehr bemerkenswert, weil Lindner ja noch im Wahlkampf gesagt hat, dass ihm die Fantasie bei SPD und Grünen fehle. Jetzt gibt es offenbar genug Fantasie und Lindner klingt natürlich aktuell auch sehr regierungswillig.
0: Schuhe raus, heute ist Nikolaus. Ja, selten stehen Kinder wohl so gerne auf wie heute, natürlich um in die Schuhe zu gucken. Warum bringt der Nikolaus aber überhaupt kleine Geschenke? Wer hat das alles erfunden? Tja. Der Nikolaus, der hat seine Wurzeln offenbar in der Türkei. Wir fragen bei unserer Korrespondentin nach. Anne Pohlmann ist in Istanbul und weiß mehr. Stimmt es wirklich? War der Nikolaus Türke? Ja, also als Türke hätte er sich vermutlich nicht bezeichnet. Damals gab es die Türkei in ihrer jetzigen Form nämlich noch nicht. Das war damals Teil des Römischen Reiches. Ähnlichkeiten mit manchem Türken hatte der Nikolaus aber wohl doch. Der weiße Rauschebart war historischen Dokumenten zufolge, nämlich in echt ein schwarzer Schnauzbart. Wenn also der Nikolaus seinen Ursprung vielleicht in der Türkei hat, wird der Tag dann dort auch richtig groß gefeiert? Weil der Nikolaus ein christlicher Heiliger ist und die Türkei überwiegend ein muslimisches Land, bekommt man davon hier ehrlich gesagt nicht sehr viel mit. Aber es gibt immer noch viele Pilgerer, die am 6. Dezember zu seinem Geburtsort pilgern. Das war damals Myra und der Ort heißt heute Demre. Und die in die Felsen geschlagene antike Stadt, die ist wirklich einen Besuch wert, auch an anderen Tagen als dem 6. Dezember. In unserem Tipp des Tages geht es heute um Heiligabend, beziehungsweise darum, ja, was da so alles unterm Baum landet. Viele Eltern haben ja zu Weihnachten ein kleines, beziehungsweise eher ein großes Problem. Sie wollen ihren Kindern zwar alle Wünsche erfüllen, sie aber eben auch nicht mit einem wahren Geschenkeberg erschlagen. Denn die Kinder sollen ja schließlich nicht total verwöhnt werden, sondern die einzelnen Geschenke eben auch noch ja zu schätzen wissen. Doch das muss man erst noch der Verwandtschaft verklickern, denn Omas, Opas, Onkel, Tanten und so weiter, die legen natürlich auch alle ein paar Geschenke unter den Baum. Ja, und so häuft sich das dann. Was kann man nun also tun gegen die Geschenkeflut? Ronny Thorau hat ein paar Tipps, denn er hat mit der Situation auch so seine eigenen Erfahrungen gemacht.
3: Ja, wir haben ja zwei Jungs und wir sind da die letzten Jahre auch oft reingeflogen in die Falle, haben uns überlegt, wie viele Geschenke wir schenken wollen und dass das alles schön ausgeglichen ist und nicht zu viel vor allem. Ja und dann kommen Oma, Opa, Freunde, Tanten, Onkel, oft ja auch an verschiedenen Tagen und die Geschenkeflut nimmt kein Ende. Die Kinder reißen dann eigentlich alles nur noch auf und legen es so fast achtlos ab, weil es einfach zu viel ist. Und speziell Oma, Opa, die haben ja auch so den Hang gleich mehreres noch zu schenken, was sich so übers Jahr angesammelt hat. Da kommen oft mehr Geschenke zusammen als von uns Eltern, ist ja auch irgendwie komisch.
0: Okay, und was hilft nun dagegen?
3: Ja, also ein Tipp von Familienexperten, den wir auch schon erfolgreich beherzigt haben, die Verwandten bitten, für ein größeres Geschenk zusammenzulegen. Bietet ja auch die Chance, dann eben einen größeren Wunsch zu erfüllen. Diplompsychologin Svenja Lüttke, die sagt ja auch, man muss gar nicht den Wunschzettel ja komplett abarbeiten.
0: Wichtig ist nur nach wie vor, dass der Herzenswunsch
3: des Kindes erfüllt wird, was ganz oben auf dem Wunschzettel steht. Ja, und die Alternative ist, zweiter Tipp, einen offiziellen Wunschzettel schreiben und dann man nur davon den Verwandten Tipps geben, sodass eben nichts darüber hinaus noch geschenkt wird.
0: Und was macht man jetzt, wenn die Verwandten aber partout was eigenes schenken wollen?
3: Ja, dann kann man als Trick zum Beispiel so zwei, drei Alternativen angeben, andeuten, was vielleicht so ganz gut passen könnte. Können ja dann aber Sachen sein, die man ganz klar auf dem Wunschzettel der Kinder zu stehen hat. So haben dann aber die Großeltern zum Beispiel doch eher das Gefühl, das selbst auszuwählen. Ansonsten gilt aber auch, materielle Geschenke sind gar nicht immer das Beste und Wichtigste, so Diplompsychologin Svenja Lüttke.
0: Die Erfahrung ist folgende, dass eigentlich das Drumherum für die Kinder, was das Weihnachtsfest ausmacht,
3: viel wichtiger ist. Oder man schenkt eben auch für nach Weihnachten noch was nicht Materielles. Erlebnisse zum Beispiel, Spiele-Nachmittage, Ausflüge, das verlängert ja die Weihnachtsfreude dann auch gleich noch.
0: Und das noch. In Norditalien hat ein Mann versucht, sich mit einer Silikonattrappe am Arm gegen Corona impfen zu lassen. Der Versuch ging allerdings schief. Ja, warum diese ganze Aktion? Ganz einfach. Der Mann glaube halt nicht an den Impfstoff. Das sagte jedenfalls der Zahnarzt laut einem Bericht der Polizei. Claudia Wächter berichtet.
2: Beim genauen Hinsehen wurde die Impfärztin stutzig, die Haut zu kalt, zu gummiartig und als sie dann noch entdeckte, dass auch der andere Arm eine Attrappe war, fiel die Frau aus allen Wolken und meldete den Betrug. Ich brauchte den Impfnachweis, um arbeiten zu können, verteidigte sich der Zahnarzt, wurde aber angezeigt. Für seine Aktion, die an eine Szene aus einem Klamaukfilm erinnert. Lachen können hier aber nur die wenigsten. Auch im Netz schreiben viele User Idiot.
0: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frankos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.